0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal freue ich mich, dass ihr wieder mit am Start seid und habe eine kleine Ankündigung, eine kleine Neuigkeit für euch und zwar habe ich ja eigentlich letzte Mal gesagt oder letzte Mal oder vorletzte Mal, dass ich keine wirklichen Neujahrsvorsätze habe, aber ich habe mir trotzdem für dieses Jahr ein kleines weiteres Projekt, was ich nicht wirklich als ein kleines Projekt (lacht) herauskristallisiert, äh, vorgenommen. Und zwar, dass ich einen YouTube-Channel mache über Philosophie. Und da erstmal den Fokus auf den Stoizismus lege und passend zur Folge. Wir lesen hier gerade Seneca, der auch einer der bekanntesten Stoiker war. Genau, gucke ich eben, dass ich vielleicht alle zwei Wochen, drückt mir die Daumen, <lacht> es schaffe, ein Video hochzuladen. Ihr könnt gerne mal vorbeigucken. Ich habe den Link in der Beschreibung vom Podcast hinterlegt. Da kommt ihr direkt zum YouTube-Channel. Der heißt Stoisch.S-T-O-I-S-H. Guckt gerne mal rein, lasst doch mal einen Kommentar da, dass ja vom Podcast kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch dort zu sehen. Aber lasst uns natürlich für diesen Podcast wieder einsteigen in das gute Werk von Lucio Seneca, vom glücklichen Leben. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben und hatten sehr, sehr, stark über den Seelenfrieden gesprochen und diesen einen Satz, der so allumfassend wirklich die Glückseligkeit und Seelenfrieden zusammenfasst. Und genau darunter steigen wir jetzt wieder ein. Als unser Zeno die Nachricht von einem Schiffbruch erhielt, durch den all sein Hab und Gut untergegangen war, ließ er sich so vernehmen. Das Schicksal will mir freiere Bahn zum Philosophieren geben. Den Philosophen Theodorus bedrohte ein Tyrann mit dem Tod, und zwar ohne Begräbnis. Was erwidert er? Der Erfüllung deines Wunsches steht nichts entgegen. Mein bisschen Blut steht ganz zu deiner Verfügung. Und was mein Begräbnis anlangt, was ist es da doch für eine Torheit zu glauben, es liege mir daran, ob ich auf oder unter dem Erdboden verwese. Canius Julius, ein ganz hervorragender Mann, den zu bewundern selbst der Umstand kein Hindernis ist, dass er in unserem Jahrhundert geboren ward hatte einen langen, scharfen Wortwechsel mit Caius. nach dessen Abschluss dieser neue Phalaris zu dem Fortgehenden sagte, »Schmeichle dir ja nicht mit törichter Hoffnung. Den Befehl zu deiner Hinrichtung habe ich bereits gegeben.« »Danke dir«, erwiderte er, »mein gnädigster Kaiser.« In welchem Sinne er dies gesagt haben mag, ist mir zweifelhaft, denn ich kann mir mancherlei dabei denken. Wollte er den Gebieter fühlen lassen, wie schmachvoll er gehandelt und ihm vor Augen führen, dass solch unerhörter Grausamkeit gegenüber der Tod eine Wohltat sei? Oder geißelte er damit den wahnwitzigen Unfug, der damals Mode war, denn es war Sitte geworden, dass man sich bedankte für die Ermordung seiner Kinder und für den Raub von Hab und Gut. Oder nahm er es freudigen Herzes hin, als eine Art der Befreiung? Wie es damit auch stehen mag, die Antwort zeugt von hochherzigster Sinnesart. Vielleicht erwidert man, es war ja immerhin möglich, dass Gaius daraufhin den Bescheid gegeben hätte, ihn am Leben zu lassen. Diese Befürchtung hegte Kanus nicht. Man wusste, wie Gaius mit solchen Befehlen Wort hielt. Glaubst du wohl, dass jener die zehn Tage bis zu seiner Hinrichtung ohne jede Anfechtung von Kummer hingebracht habe? Es klingt fast unglaublich, was dieser Mann gesagt und getan, welche Ruhe er bewahrt hat. Er saß beim Brettspiel, als der Centurio, der den Transport der Verurteilten leitete, auch ihm den Befehl zu gehen ließ, sich fertig zu machen. Bei diesem Ruf zählte er die Steine und sagte zu seinem Spielgenossen, Nimm dich in Acht und lüge nicht etwa einem vor, du habest gewonnen. Darauf winkte er dem Zenturio zu und sagte, Du bist mein Zeuge, dass ich um eines voraus bin. Meinst du etwa Canus hätte dieses Brettspiel nur dem Spiele zuliebe getrieben? Nein. Dies Spiel war nichts als Hohn. Von Trauer erfüllt waren die Freunde, da sie solch einen Mann verlieren sollten. Was trauert ihr? sagte er. Ihr forschet, ob die Seelen unsterblich seien. Ich werde alsbald wissen. Und so fuhr er auch in seiner Todesstunde fort, nach der Wahrheit zu forschen und seinen eigenen Tod zu einer Quelle der Forschung zu machen. Es begleitete ihn als Philosoph und der Zug war nahe dem Hügel, wo man unserem Gotte, dem Kaiser, das tägliche Opfer brachte. Da sagte der Philosoph, was denkst du jetzt, Kanus, womit beschäftigt sich dein Geist? Ich habe mir vorgenommen, erwiderte Kanus, in jenem, schnellsten aller Augenblicke zu beobachten, ob die Seele ihres Abscheidens sich bewusst sein wird. Und er versprach, wenn er es darüber etwas erkundet hätte, als Geist bei seinen Freunden umzugehen und ihnen Kunde zu geben, wie es mit den Seelen stände. Schau, welche Ruhe mitten im Sturm. Ein Geist, würdig der Ewigkeit, der sein Todesverhängnis zur Ergründung der Wahrheit benutzt, der im letzten Lebensaugenblick die scheidende Seele über ihren Zustand befragt und nicht nur bis zum Tode, sondern vom Tode selbst noch etwas lernt. Ist auch schon ein erstaunliches Beispiel, wenn ihr mich fragt. Und die Art und Weise, so diese diese stoische Gelassenheit auf ein Level zu heben, was ja fast schon unglaublich ist, wenn ihr mich fragt. Also, das wäre ja so, als würde man selber kurz vorm Todesurteil stehen und dann sagen, ja. Oder man spielt Schach oder so und dann kommt Derjenige, der das Todesurteil verrichtet, und du machst erstmal Spaß daraus, wie es mit dem Schachspiel weitergeht. Und dann am Ende bist du kurz davor, aus dem Leben zu scheiden, und denkst dir, ja, mache ich das Beste draus, ne? Und also, ich finde, das Beispiel ist natürlich schon sehr überspitzt. Und Respekt an denjenigen, der so damit umgehen kann. Ich kann es nicht. Oder ich bin noch an dem Punkt in meinem Leben, wo ich es nicht kann. Wo der Gedanke mit dem Tod immer noch sich sehr, sehr komisch anfühlt. Und ich bin mir sicher, da bin ich nicht alleine. Wo ich mittlerweile schon da bin und sage, dass ich glaube, ich könnte mit reinem Herzen gehen, wenn es morgen soweit sein sollte. Aber ich wüsste nicht, ob ich so gelassen so gelassen sein könnte, wenn es passieren sollte, wenn ihr wisst, was ich meine. Also das ist ja, das grenzt ja schon an, ja, crazy. (lacht) Na gut, weiter geht's. Wer hätte in der Philosophie noch länger beharrt, aber es sei fern von uns, den großen und der höchsten Achtung würdigen Mann in Eile von uns zu lassen. Wir werden dich im Andenken der Welt erhalten, du strahlendes Haupt, du unersetzliches Opfer der Gräuel eines Gaius. Doch es genügt nicht, sich frei zu machen von den Anlässen zur Niedergeschlagenheit über die eigenen Angelegenheiten. Denn mitunter bemächtigt sich unser ein Hass gegen das Menschengeschlecht überhaupt wenn man bedenkt, wie selten die schlichte Ehrlichkeit ist, wie wenig man von Unschuld weiß und wie die Treue fast ganz aus der Welt geschwunden ist, außer wo sie etwa Nutzen bringt, wenn uns der ganze Schwarm sieggekrönter Verbrechen entgegentritt, sowie die gleich hassenswerten Gewinne und Verluste der Lustbegier mitsamt dem Ehrgeiz, der sich so weit vergisst, dass er dem Ganze zuliebe die schändlichsten Mittel nicht scheut. Da umnachtet sich der Geist und Finsternis breitet sich über ihn, als wäre alle Tugend ausgestorben, als wäre jede Hoffnung auf sie versperrt und jeder Nutzen von ihr ausgeschlossen. Wir müssen unserem Geist also die Wendung geben, dass uns alle Verirrungen des Volkes nicht verhasst, sondern lächerlich erscheinen. Und müssen es mehr mit Demokrit halten als mit Heraklit. Denn dieser konnte sich auf der Straße nicht sehen lassen, ohne Tränen zu vergießen. Jener dagegen lachte, dem einen erschien alles, was wir tun, bejammernswert, dem anderen ein Possenspiel. Man muss sich alles leichter machen und fügsam ertragen. Es steht dem Menschen besser an, das Leben zu belachen, als es zu beweinen. Auch ein krasser Satz, wenn ihr wisst, was ich meine, wo ich auch probiere, ihn irgendwie in meinem Leben durchgehend einzubauen, ja, oder also diese, diesen Gedanken dahinter einzubauen, dass egal was passiert, wir probieren müssen, dem Ganzen eine vielleicht humorvolle Seite abzugewinnen, so makaber sich das auch anhört ne, bei allen möglichen Dingen. Und da vielleicht auch indem sie Sinne belachen, nicht auf Humor zu beziehen, sondern auf dem Leben so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit zu nehmen. Und das merken wir ja gerade in der Gesellschaft, in der wir leben, Finde ich auch, dass alles extrem ernsthaft gesehen wird. Ne? Also überall wird krass polarisiert und wir schlittern gefühlt von einer Krise zur nächsten. Und es bleibt gar keine mehr, gar keine Zeit mehr, um über oder um das Ganze in neues Licht zu rücken, wie es einen selber oft trifft. Und da gibt es auch dieses dieses, dieses stoische Gedankenspiel. Nehmen wir mal an, jemand beleidigt dich. Aufs Allertiefste. Ganz, ganz schlimm. Und jetzt probier das mal zu rationalisieren. Da hat jemand Worte gegen dich geworfen. Aber diese Worte haben dich ja nicht physisch getroffen. Es ist ja nicht so, als wirft jemand einen Stein gegen dich, wenn er dich beleidigt. Und wenn man das so betrachtet, dann ist im Endeffekt ja nichts passiert, außer Schall und Rauch, es hat sich Luft bewegt. Die Luft, die vor einem Mund eines anderen Menschen steht. Also sehr, sehr abstrakt gesagt. Und ich glaube so, oder ich glaube, man kann besser leben, wenn man probiert halt das Beste aus den meisten Dingen zu ziehen und zu gucken dass man diese humorvolle Seite halt rauszieht. Und wenn wenn mich jemand beleidigt, dann muss ich meistens drüber schmunzeln. Vielleicht kann man das auch nicht so verallgemeinern. Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig, aber nichtsdestotrotz finde ich diesen Spruch so gut. Es steht den Menschen besser an, das Leben zu belachen, als es zu beweinen. Mich würde so sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Weiter geht's. Zudem macht sich derjenige mehr verdient um das Menschengeschlecht, der da lacht, als der darüber trauert. Denn jener lässt der frohen Hoffnung doch wenigstens noch einigen Raum. Dieser dagegen weint törichter über das, an dessen Verbesserung erzweifelt. Das ist vielleicht auch noch mal ein guter, ja, ein guter Satz zur Erweiterung des Gedanken. Und ich glaube, er bezieht sich eben auch darauf. Ich glaube, dass wenn wir auch die negativen Dinge im Leben belächeln, wir diesen Raum zur Hoffnung lassen. Und ich glaube, das ist essentiell, um ein glückseliges Leben zu haben, sich immer den Raum für Hoffnung auf Verbesserung zu schaffen egal was passiert und das lässt sich ja auch gut auf dieses Beispiel von dem kan- Kanus oder wie er hieß, äh, übertragen der ja vor der, vor der Hinrichtung stand und der trotzdem in diesem Moment noch die Hoffnung zur Verbesserung der Situation, der Situation gesehen hat indem er gesagt hat dass er daraus Forschung ziehen will. Ne? Die Situation ist, wie sie ist, aber er will das Beste draus machen. Und das finde ich wirklich erstrebenswert. Weiter geht's. Auch schon im Hinblick auf all das zeigt derjenige doch einen höheren Geisteschwung, der mit dem Lachen als der mit dem Weinen nicht an sich halten kann. Denn es ist die unschuldigste Gemütserregung, der er huldigt. Und nichts in diesem mächtigen Triebwerk erscheint ihm groß, nichts ernst, ja nicht einmal bedauernswert. Jeder halte sich nur Einzelne vor, weshalb wir froh oder traurig sind. Und er wird jenes Wort des Bion bestätigen. Alle Betätigung der Menschen gleiche durchaus ihrem Ursprung. Und ihr Leben sei nicht heiliger oder ernster als ihr Empfängnis. Sie senken zurück in das Nichts, aus dem sie hervorgingen. Doch es ist besser, die öffentliche Sittlichkeit und die Fehler der Menschen mit mildem Auge anzusehen. Und darüber weder ins Lachen noch ins Weinen zu verfallen. Denn mit fremden Leid sich abzuquälen, ist ewiges Unheil. Und an Fremden Unglück seine Freude zu haben, ist ein Vergnügen, das mit Menschengüte nichts zu tun hat. So wie es andererseits eine nutzlose Menschenfreundlichkeit ist, zu weinen, weil irgendeiner seinen Sohn begräbt und darüber eine Trauermine anzunehmen. Auch interessant, oder? Dieser Gedanke. Also erstens auch wieder total erstrebenswert zu sagen, dass Neid und fremd, oh wie sagt man dazu, Die, die Freude daran, dass es anderen nicht gut geht, absolut unsäglich ist. Also dass man das auf jeden Fall vermeiden sollte. Und gleichzeitig aber auch so dieses extreme diese extreme Empathie, eigentlich auch verwerflich ist, zumindest nach der Meinung von Seneca. Interessant. Dann wollen wir uns dem letzten Absatz noch mal nähern hier. Auch, was unser eigenes Unglück anlangt, so muss man sich so verhalten, dass man dem Schmerz einräumt, was die Natur fordert, nicht, was die herrschende Sitte mit sich bringt. Denn sehr viele vergießen Tränen, um als Trauernde zu erscheinen und haben immer trockene Augen, wenn kein Zuschauer da ist. Sie schämen sich nicht zu weinen, wo es alle tun. So tief hat diese Unsitte, diese Abhängigkeit von fremder Meinung eingewurzelt, dass auch die selbstverständlichste Sache, der Schmerz, der Heuchelei verfällt. Wahnsinn. Oder dieser letzte Absatz auch nochmal, wie unfassbar deep und weise diese Worte sind. Ne, dass Allein diese Feststellung, ne, dass es so viele, oder kann ich mir gut vorstellen, dass es sehr viele Leute gibt, die weinen, wenn andere dabei sind, einfach nur, um gesehen zu werden, zu trauern. Aber wenn sie alleine sind, keine Träne Träne verdrücken. Gleichzeitig kann man das natürlich nicht pauschalisieren und es gibt, glaube ich, auch ganz viele, bei denen es umgekehrt ist, die alleine weinen und vor anderen das eben nicht können. Aber nichtsdestotrotz, diese diese Abhängigkeit ist schon heuchlerisch, genau wie wie er sagt. Das heißt, wenn wenn man nur weint, um als Trauernder zu erscheinen, dann ist das auch nicht richtig. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese Folge von Philosophie zum Schlummern gefallen. Sehr viel spannender Input wieder, meiner Meinung nach. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr noch eine positive Bewertung hier bei Spotify da lasst. Danke für euer Zuhören und ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis dann.